0: Bienvenidos ante todo el deporte, soy Germán Vargas y hoy vamos a hablar de tenis. Tengo el gusto de compartir mesa con María Gabriela Portillo y Ana María Sánchez. Bienvenidas chicas, ¿cómo María van? Germán. Muchas
1: gracias, Bien. muy felices de estar acá.
0: Ay no, chore. Gracias también... por la invitación. No, súper <risa> bienvenida, o sea, siempre será tu casa. Bueno, María Gabriela Portillo, Calderón, ella es ingeniera química, tiene 23 años, le gusta y le fascina Roger Federer. Fue tenista juvenil en las categorías 12 y 14 años, 14-16, 16-18, y participó en los circuitos colombianos y suramericanos de tenis. Por otro lado, Ana María, Ana María Sánchez Torres, tiene 23 años, juega desde los 7 años, fue selección Colombia a los 11, y ha jugado en 23 países. Además, fue número 1100 del WTA. ¿Cómo van, chicas? ¿Bien?
1: Bien, bien, Germán. Bien.
0: Bueno, me alegra. Eh, vamos a empezar, quiero hacer un, una pequeña introducción eh, Les voy a contar un poco de la historia, les quiero contar a, a los oyentes la historia del deporte colombiano El deporte colombiano, el tenis, empezó alrededor del comienzo del siglo pasado Por los años de 1900 llegó a Colombia a través de Álvaro Uribe Cordobés Él empezó a realizar el primer torneo colombiano acá en la ciudad de Bogotá participaron aproximadamente tenistas de Bogotá y Medellín y hacia la década de los 20, en 1920, la fiebre del tenis motivó la fundación de los primeros clubes deportivos. En 1935 nace oficialmente la Federación Colombiana de Tenis y de aquí para allá, de esa fecha para acá, se ha venido desarrollando infinidad de temas, impulsando este deporte en infinidad de, 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 de categorías. ¿Ustedes qué saben del deporte? ¿Usted qué de la historia del deporte? ¿Usted que sabe?
1: Eh, bueno, pues yo me vengo un poco más como hacia la década de 1970. En 1972 se creó la Asociación de Tenis Profesional, la ATP, y hacia esta época lo, del 70 al 80 hubo dos tenistas colombianos muy importantes que fueron Iván Molina y Álvaro Betancur. Iván Molina alcanzó el puesto 40 en la ATP, que pues es un puesto bastante alto y solo fue superado por Santiago Giraldo hace como 6 años, o algo así. En temas femeninos estuvo Isabel De Soto, que fue la primera, pues fue de las primeras tenistas profesionales colombianas. Ella jugó los torneos, los Grand Slam jugó los tres Grand Slam que había en la época, que era Wimbledon, eh, Roland Garros y el US Open, y ganó dos torneos WTA de dobles. Hacia la década de 1980 y 1990 tenemos a Jairo Velasco, a Mauricio Haddad, que fueron también figuras muy importantes. Mauricio después se convirtió en un gran entrenador y pues un entrenador reconocido en el circuito colombiano. Y en tema de mujeres tenemos a Elsa Rodríguez que fue múltiple campeona nacional y ella ganó en categoría junior, ganó el Banana Bull, que es un torneo pues, bastante prestigioso para el circuito junior. Y tenemos a Janet Torres, que era como la rivalidad en esa época. Eh, después de eso, hacia los 90 se crea, pues Colsanitas empieza a patrocinar el tenis femenino. Eh, ellos le apostaron de una al tenis femenino. Y en 1993 se crea la Copa Colsanitas en Colombia. Después de esto, más... Como hacía en 1998, tenemos a Fabiola Zuluaga, que es la tenista femenina más importante de Colombia. Ella llegó a ser 16 del mundo, ganó cinco veces la Copa de Colsanitas y pues jugó por todo el mundo. Tenemos a Mariana Mesa, a Catalina Castaño. Y ya más adelante tenemos a Mariana Duque, que llegó a la final juvenil del Roland Garros en el 2010. Y ya básicamente eso es como un recorrido bastante corto sobre lo que es el tenis
2: en Colombia
0: pero muy detallado, muy detallado y muy bueno, gracias Ana, a ti, ¿cuál es el hecho histórico que te motivó a empezar a jugar tenis? ¿Por qué empezaste a jugar
2: bueno, yo desde muy chiquita Siempre estuve como vinculada en el deporte Mi papá fue futbolista de Santa Fe uh -huh. Entonces él siempre fue como Como que estuvo motivándome a practicar diferentes deportes Estuve por golf, tenis, eh, natación, patinaje, fútbol Bueno, de todo Me faltó solamente esquiar, <risa> literal entonces, Y acá no se fue exacto. exacto Entonces de chiquita me acuerdo que En una época fui al centro de y Vi casualmente a Fabiola Zuluaga, Catalina Castaño, a Mariana Mesa a entrenar, entonces siempre como que me llamaba la atención que Fabela jugaba tan fácil el tenis, que yo decía, oye, ¿por qué, no, ¿por qué no intento jugar tenis?, y fue ahí desde ahí que me empecé a motivar, eh, luego pues eh, me motivó muchísimo ver a Ana Kournikova, que era súper linda, bueno, es súper linda, entonces yo decía, bueno, ¿por qué no intentar ser tenista?, o sea, de pronto algún día me volvo así de linda, <risa> entonces, siempre fue como esa motivación, luego pues salió Gabriela Sabatini, eh, y muchas tenistas que en el circuito femenino, como que me llamaba mucho la atención, y, y Mónica Celes desde chiquita me llamó muchísimo la atención, me decían que físicamente me parecía mucho a ella porque siempre fui muy grande, entonces como que... Intenté, intenté como hacerle varias veces y pues después cuando Mauricio fue entrenador de María Charapobo en el 2004 pues se coronó campeona en Wimbledon fue como pues Colombia no está lejos de de estar en, en las grandes ligas del tenis, entonces eso fue lo que más me motivó. No, genial
0: genial.
1: tu a mí, mi mamá me iba a poner... Estaba entre Martina y Gabriela por Gabriela Sabatini y por Martina Hingis Y pues gracias a Dios he decidido por Gabriela. Porque Martina, por ti yo no combina <risa> pero Pero sí también... O sea,
0: desde chiquita, desde no, su nacimiento, que su mamá le pusiera ese nombre, fue relacionada al tenis. Pues, ¿sí?
1: pues no sé, mi mamá nadaba, pero le gustaba mucho ver tenis. Y tenía a esas dos mujeres como íconos y como que las tenía en la mente. Cuando me llamó, <risa> pero... Yo primero patiné, patiné hasta como los 7, 8 años y mis primos jugaban tenis. Entonces unas vacaciones, yo, ellos vivían en Venezuela, entonces yo fui a Venezuela y estuve las vacaciones con ellos y mi primo usaba unos vestidos muy lindos que le mandaban hacer, como unos vestidos de tenis, entonces yo le dije a mi tía como... Yo quiero un vestido de estos, por favor Entonces ella me dijo, no, pues tiene que jugar tenis Para que le mandemos a hacer estos y pues, vestidos Y que fue que por a... los vestidos que empecé a jugar tenis Pero pues después de dos clases Llegué a Bogotá con la fiebre Y creo que era más talentosa para el patinaje Pero el tenis me encantó
0: La absorbió, sí. no, pues chévere Un poco ya entrando en la dinámica del tenis profesional Hay dos conceptos que quiero que nos expliquen A nosotros, los oyentes ¿Qué es... <ríe> ¿Qué significa ATP y WTA?
1: ATP significa Asociación de Tenis Profesional y es la, pues esta es completamente masculina, en ningún, en ningún lado lo dicen sus siglas, pero es la Asociación de Tenis Profesional Masculina. Okay. WTA significa Women's Tennis Association. Eh, entonces, pues la ATP está, pues se encarga de todo lo que tiene que ver con los torneos profesionales masculinos y la WTA de los eh, torneos profesionales femeninos. femeninos.
0: Okay.
2: Y Igualmente, pues hay que tener en cuenta que eso es a nivel profesional, pero a nivel juvenil está la ITF, que okay. la ITF sí es diferente, pues porque la ITF se encarga tanto de hombres como mujeres. Mixto ajá sí. pero va desde los 14 hasta los 18 años que es como el transcurso que tenemos que hacer todos los jugadores de juveniles a profesionales entonces pues también hay unos torneos que son de 15 mil dólares y 25 mil dólares que no se encargan ni la WTA ni la ATP sino la, la ITF que son como ya el, el inicio para ser profesional
0: los primeros pasos empiezan a dar en la ITF, en la ITF. nosotros en Colombia tenemos algún torneo ITF
2: sí, sí. Pues el más grande que tenemos es el ITF Barranquilla, que es como el Mundial de Tenis, que pues viene, han venido grandes jugadores, eh, pues nosotros hemos tenido la oportunidad de, de ganarlos por Mariana Duque, María Fernanda Erazo y María Camila Os eh, Osorio, sí, sí. y pues tanto Gaby como yo pues eh, hicimos parte de ese torneo, entonces es el más grande, pero pues también tenemos eh, ITFs en mitad de año, que son para también de categoría de 14 a 16 y 16-18. Pero pues los que suman eh, ranking mundial, mundial es eh, más que, que todo el de Barranquilla.
0: Ok, bueno, primero que todo, pues digamos las chicas siempre sacando la cara que, que hayan sí. ganado ese torneo. Me ha muy feliz y, y de seguro a los oyentes también. Quiero también que nos aclaren un tema. Yo siempre he escuchado el Gran Slam de Australia, Nueva York, eh, París, Londres. Y también, por otro lado, he escuchado el Master Mil de Shanghai, de Miami, el ATP 200 de China y la Copa Davis. Quiero saber cuál es la diferencia entre estos torneos, uno cómo hace para clasificar a ellos. Contextualícenos un poco.
1: Bueno, entonces los Grand Slam son tanto para mujeres como hombres, son cuatro. Primero es Australian Open, luego Roland Garros, Wimbledon y el US Open en Nueva York. Estos torneos son los que tienen los premios más grandes Tanto en puntos como en dinero Actualmente el premio en dinero Es parejo y en puntos es parejo Para mujeres como para hombres Entonces pues dependiendo del torneo se da Más o menos dinero, creo que Australia es el que o el Youth Open está dando 3.8 millones al ganador, y, todos los to y pues los cuatro dan mil puntos al ganador, tanto para hombres como para mujeres. Luego, entonces vienen los que usted está diciendo del Master 1000, estos torneos son solo masculinos. Entonces, ¿qué quiere decir Master 1000? Que otorga mil puntos al ganador del torneo. Digamos que en Miami se juega tanto hombres como, para como mujeres, pero entonces para mujeres se llama de otra forma, que son los torneos Premier de la WTA. Ok. Pero cuando se refiere a Master 1000 se está refiriendo a un torneo del circuito ATP. Entonces, sobre esto mismo, los torneos 500 otorgan 500 puntos al ganador, los torneos 250... 250 puntos el ganador y también el premio de precio pues va disminuyendo dependiendo del torneo. ¿Y en la Copa
0: Davis?
2: Pues ¿también? ya la Copa Davis es la Copa de Confederaciones de los países, jugamos todos los países del mundo. Eh, hay diferentes categorías, está en la Copa Mundial no, que sí. van, son lo, como cinco o 6 países que, que clasifican a nivel Suramérica, eh, Centroamérica, eh, Norteamérica, Europa, Asia y África. Entonces de cada continente se supone que debería clasificar cada país, pero actualmente pues clasifican de acuerdo a los torneos que ganen. Luego está eh, la categoría A, B y C creo que es. Entonces de, dependiendo de lo... De cómo clasifiquen en cada ronda Pues van los torneos, digamos, Colombia En, en masculino, que es donde ha sacado la cara eh, Siempre como que juegan repechaje Para ir al grupo mundial, entonces ellos están En la categoría A, entonces están Jugando con países que están dentro De esa categoría, pero digamos La Copa Davis no reparte como tal Puntos, o sea, no, sino que Es más como el honor de cada país Es como un mundial de tenis okay. Es como un mundial de tenis, exacto
0: ¿A Colombia cómo le ha ido en la Copa Davis?
1: Lo que decía Ana, siempre estamos en el grupo A a punto de clasificar al Mundial y cuando nos toca la última confrontación, eh, pues nos quedamos en el grupo A. Sí, este año, ¿con quién fue? Con curtimos? Argentina. Con Argentina, perdimos en Argentina.
0: Además que Argentina, Brasil y ahorita un poco Chile, son como las caras grandes del tenis en Sudamérica, ¿no? Siempre se han caracterizado por ser las potencias en tenis de esta parte del continente. Exacto. Sabiendo bien que, por ejemplo, Del Potro fue hace aproximadamente dos años campeón de la Copa de, de, del US Open del US Opel, entonces, pues digamos, siempre nos han llevado por por delante sí, en ese sí. tema. Sí, y
2: pues en en mujeres también hay como una Copa Davis, pero ya de mujeres, que sí ya tiene menos fama porque no es tan sonado y pues porque desafortunadamente a nivel mundial apoyan más el tenis masculino que femenino, pero también hay como la misma diferencia. Es la misma dinámica. Ajá, y se, también se juega mundial de mujeres y siempre está República Checa, Rusia, Bélgica. Digamos, las mujeres hace poco Colombia jugó contra Bélgica para a ir a repechaje, creo que también a grupo A o mundial, pero no estoy tan, tan segura de eso
0: En Colombia, ¿hemos tenido algún tipo de torneo que pertenezca al circuito ATP o WTA?
2: Eh, sí, nosotros tuvimos un ATP eh, 250, 250 lo realizaron creo que hace un año o dos años, este año no lo, no lo realizaron Y es más, vino Karlovich, eh, Daniel Galán se hizo conocido por un partido que tuvo en cuartos de final contra Karlovich Y ha venido gente dura, pues está también Horacio Ceballos que vino Que él también fue como, estuvo en cuartos de Roland Garros hace como dos o tres años eh, Han venido pues grandes jugadores, así como suramericanos más que todo porque pues así conocidos, grandes Solamente ha venido Carlos Creo que también vino Silly Vino Gasquet Pero
1: no estoy segura si era un Challenger O era un ATP 250 Ah, no, porque más abajo de 250 Hay una categoría que es la categoría Challenger Que estos torneos Pues dan muchos menos puntos Dan entre cien dan hasta 125 puntos al ganador Entonces pues las figuras mundiales Más grandes pues no se ven tan atraídas Por estos torneos eh, No les
0: ofrecen un incentivo en sí, puntos, en para, puntos para participar para Exactamente venir Interesante todo eso, muchas gracias, chicas. Quiero meterme ahora en otro tema que es un poco el tenis femenino en Colombia. Por un lado tenemos el tenis masculino que sabemos bien que digamos lo que decía Sana hace un momento, siempre le hemos metido como la ficha y ha sido más reconocido a nivel mundial. Tenemos a Alejandro Falla, a Carlos Salamanca, a Robert Parar, a Juan Sebastián Cabal que son una pareja de dobles magníficos y hace poco están sacando la bandera de Colombia y la están, por lo la están rompiendo esos sí. dos pero, ¿qué hay en el en el
2: tenis femenino eh, bueno pues actualmente creo que y bueno a lo largo de la historia se ha dado como más apoyo y trascendencia al deporte eh, masculino bueno. eh, en total digamos en el deporte fem masculino pues tuvimos una medalla de oro en Juegos Olímpicos de la Juventud que pues actualmente tenemos a Mara Camila en los Juegos Olímpicos de, de Argentina pero hace ocho años eh, Juan Sebastián Gómez fue campeón y ganó medalla de oro en los juegos eh, de, de, no, Singapur. de Singapur de Singapur entonces pues siempre ha tenido como una trascendencia más que todo el masculino, hemos tenido grandes figuras más, eh, femeninas desde nuestra época, en nuestra época hubieron cinco niñas que la rompíamos por todo lado que desafortunadamente no nos apoyaron si nos hubiéramos apoyado entre todos, yo creo que de entre esas cinco hubiéramos sacado al alguna, pero desafortunadamente pues en mi caso yo me sí. lesioné eh, otros dos se fueron para Estados Unidos eh, Otra niña que fue Andrea Prisco Ahorita está en Girardo siendo entrenadora Fueron talentos que se perdieron Por falta de apoyo pero pues actualmente como que le han metido más la ficha Está Emiliana Arango Que está con talentos postobón Está María Camila Osorio Que también está con talentos postobón Está Jessica Plazas que está con colsanitas eh, Está también ahorita volviendo Juliana Valero de Cali Que también fue, tiene un talento increíble Que tiene como 20 años Está pues Mariana Duque Que siempre ha estado ahí metida Pero pues hay que recordar que en esa época de Mariana Estaba Catalina Robles, estaba Vicky Núñez Estaban otras chicas ...chicas que jugaban muchísimo Melisa Bolívar... ...que si las hubieran apoyado también hubieran salido... ...entonces desafortunadamente siempre se han enfocado... ...más en los hombres y a las mujeres acá en Colombia... ...pues las han dejado mucho al lado... ...y pues no hay que... pues Tampoco echarle como tanto la culpa a la federación, sino que también pues, el circuito femenino es mucho más difícil, porque pues nosotras tenemos más emociones encontradas, es mucho más difícil salir de la casa, eh, somos más apegadas a, pues, a la familia, entonces el hombre se va más fácil, nosotras somos como más, no, durar tanto tiempo por fuera de mi casa es difícil, pero pues actualmente el tenis femenino está cogiendo gran poder con estas dos, que es más que todo Emiliana y María Camila, que están sacando la cara y que pues yo les tengo fe que que ellas dos pueden sonar duro en unos tres o cuatro años.
0: Gaby, ¿qué se está haciendo para potencializar las nuevas estrellas?
1: Bueno, lo que decía Ana es muy cierto, como que se han perdido muchos talentos por falta de apoyo y falta de recursos, pero Emiliana y María Camila, al igual que Daniel, y Daniel Galán y Nicolás Mejía, acaban de entrar al grupo de Colsanitas. Están entrenando con Alejandro Falla, con Mauricio Haddad, entonces lo que pasa es que siento que la federación se da cuenta muy tarde entonces pues Emiliana ya tiene 17 años y Emiliana los últimos tres años ha estado entrenando en Estados Unidos. Entonces claro, pues ella tiene mucha más posibilidad de surgir. El problema es que los talentos se tienen que coger desde, los, desde la cantera, desde los 9, 10, 11 años y empezar a identificarlos y eh, formarlos en un proceso mucho más largo y mucho más como completo en vez de coger cuando ya están ganando. Pero, pues, bueno, lo, lo bueno es que, por lo menos en este momento, pues, ellas tienen patrocinio, que es muy importante para jugar tenis. Pues, se necesita tener un apoyo económico sustancial y, no, pues, esperar a que, a que surjan y, de bueno. verdad, mandarles toda la buena energía.
0: Así es, y creo que este tema es muy álgido y deseo, digamos, enviar que esta plataforma también sea un llamado a las personas que están dirigiendo el tenis colombiano para que verdaderamente vean lo que se está construyendo, lo que en la base está, que hay mucho talento, y que nosotros a través del deporte podemos sacar la cara... Y podemos demostrar al país que somos mucho más que violencia... Claro. Y todos estos temas que nos han categorizado durante mucho, a, durante mucho tiempo... Así que póngale cuidado a las niñas, a los niños... Cuando estén a los cinco años... Seguro que hay un montón de potencial allá que quiere sacar... Y representar a Colombia en el exterior... Y en todas y las regiones manera. del país... Sí. Así es, ¿no? Porque no solo se puede que quedar en Bogotá, en claro, Medellín, claro, en Barranquilla... Bien. Sino seguramente hay talentos...
2: En todo lado... ¿no? Pero, qué bueno menciona ese sí.
0: tema, y les quería preguntar entonces como, y leando temas, ¿ustedes creen que el tenis sigue siendo un deporte de las esferas altas de la sociedad colombiana?
2: Digamos, pues no, en mi, yo soy un fiel ejemplo de eso, digamos, pues mi familia no viene de, de mucho dinero, yo vengo de Corabastos, mi familia pues desde chiquito suero, pues yo crecí en un ámbito campesino, eh, es más, yo nací en Pati Bonito, que es una zona súper peligrosa de Bogotá, y, y yo siempre fui como eh, dentro de los dos mundos, el mundo que lo tenía todo y el mundo que, que prácticamente la gente aguantaba hambre. Y yo fui un ejemplo de eso, de un ejemplo de que, digamos, yo vivo en Kennedy, que es la zona octava de Bogotá, y muchas veces me dicen, pero usted, que no sé qué, y a veces a a veces a mí me daba risa que yo llegaba en un taxi, a veces acordaba, yo viajaba en taxi, o sea, mi papá fue taxista de muy chiquita, mi papá fue taxista, y yo, llegué, yo viajaba a los circuitos Colombia en carro porque a veces no tenía dinero para viajar en avión. Entonces, pues sí, es más complicado cuando tú no tienes el dinero suficiente para, para poder viajar. Pero no, yo creo que cuando uno quiere puede. Entonces, si uno tiene una meta, así sea contra la pared de la de mi cuarto, porque chiquita yo aprendí a jugar tenis, fue con la pared de la sala, mientras mis papás como que miraban a ver dónde me metían y pues ya mi mamá se graduó como oficial de la policía y ahí fue que tuve la oportunidad de entrar al club militar. Como que me motivó eso, pero, pero obviamente es, es complicado el tenis, es muy elitista, Gaby lo muy sabe. Son... Y quería resaltar, cuando tú empezaste a jugar, cuando tuviste
1: la posibilidad de entrar al club, Ajá. Yo me acuerdo que uno tiene que, o sea, para entrar a la federación, uno tiene que ser de, pues no sé, tiene que estar representando un departamento o algo así, tiene que afiliarse okay. a, eh, a una liga, entonces la liga de Bogotá era muy competida porque pues todo, o sea, todos estaban en la liga de Bogotá y uno entraba por, pues si no era socio de ningún club de Bogotá, entraba por el centro de alto rendimiento o creo que era algo así entonces nosotros dijimos, no, tratemos de entrar por la Liga con Dinamarca, pero entonces uno tenía que estar asociado a alguno de los clubes
0: que juegan en el departamento. Que juega,
1: pero entonces claro, uno tiene que pagar la acción de un club y tiene, para poderse asociar a la liga y poder competir dentro de la Federación de Tenis. Entonces, digamos que en Bogotá hay más posibilidades porque están como los que no tienen que ser de un club, pero si usted está en Armenia, tiene que ser o del comercio o del campestre, porque uh -huh. si no, no puede participar dentro de la Federación
2: Colombiana. Es más, es más recordando un poco de eso, a me tocó en una época hacer eso, a me tocó inscribirme en un club de papel, porque la única forma de representar a la Liga de Bogotá era por medio ya de por un club. club, entonces ahí me tuvieron que meter en un club de papel, que era como un club que le cobraba uno como 10 mil pesos en la inscripción, uh -huh. y uno representaba ese club, pero era un club de papel, no era un club normal. Exactamente entonces pues en esa época de nosotras no sé cómo, era muy sí, complicado no, no sé cómo está ahorita. actualmente ya es más fácil igual hay que ver que también digamos yo tengo una amiga que se llama, eh, se me olvidó el nombre <risa> amiga <de sentidos. risa> una amiga, <risa> te quiero decir no, y es más, somos vecinas, ella vive muy cerca de mí y ah, Lorena Herrera. Y Lorena, <risa> ella... Lorena, Lorena. Ella, pues ella se está, está en décimo noveno semestre de, eh, de educación física en la Universidad de Santo Tomás y ella es entrenadora, pero ella se va para, digamos, para eh, Timisa el parque Timisa Ella en el, en el conjunto que se llama conjunto banderas, ella cogió una cancha de básquetbol, hizo que armaran las dos, como los dos huequitos, ella compró la malla y ella los fines de semana le sí, da tío. clases a los niños y ella va por muchos parques de Kennedy dando clases de esa forma y está como diciendo como oigan miren el tenis no el es tenis. para solamente gente de plata sino que también es para todo el mundo obviamente si tú ya te quieres ir a nivel profesional sí hay que tener o plata o patrocinios no y con plata sí, ya ni siquiera alcanza,
1: eso es un tema de que se necesita bastante patrocinio sí. pero entonces también qué pasa en Argentina y porque en Argentina hay tanta gente jugando tenis porque es que en los parques públicos de Argentina hay canchas de tenis acá usted va y solo encuentra canchas de fútbol o canchas como estas multideportivas Donde sí, se puede jugar básquet pero, pero no, tenis Tenis no se es puede Entonces difícil. como que el Todavía se tiene una concepción muy... Estratificada. Sí, de, del
2: deporte. Entonces, si usted juega tenis, tiene que ir a un club. Y no hay como un, un tema de... Como una
0: apertura al deporte en general.
2: Aunque sí. ahorita hay que recordar que hace poco la federación en apoyo de Sony, en la Academia de Karen o la Karen, <risa> eh, hicieron una cancha en las en la ¿qué? en la Comuna 13 de Kazucá, que, o sea, literal, tú te subes una montaña y tú ves todo Bogotá y es una zona de estrato cero. ...pero hicieron una cancha que es multifuncional... ...la que nos claro. comentaba Gaby pero está dividida con el tenis entonces sí, tú claro. ves la cancha ahí, en la misma cancha que es súper chiquitica hay básquet, hay voleibol, hay fútbol sala y está tenis, entonces pues ahorita hay como un incentivo de Sony sí, y la academia para más esfuerzos. Clases. Sí, se,
0: se está pensando un poco como reunir esfuerzos para entregarle el deporte a, a cualquier persona y lo que ¿Qué? yo he rescatado acá y uno de los objetivos del programa de Ante Todo el Deporte es que el deporte es una salida a muchos problemas, lo dije sí. en el capítulo pasado y lo seguiré, lo seguiré diciendo, es que el deporte te ayuda a olvidar tus penas en cierta manera a re no, reinventarte es una maravilla, es que Sí, o sea, lo que nosotras somos malas. como
1: personas es en parte por lo que vivimos jugando y compitiendo y entrenando, y entonces es un tema de compromiso porque usted tiene que ir a entrenar. Pues no sé, yo entrenaba de 3 y media a 6 y media después del colegio y los fines de semana de 6 a 8 de la mañana y luego va y juega torneos y entonces tiene que faltar a clase, pero tiene que adelantarse porque si no, no puede faltar otra vez. Entonces es un tema de compromiso y de autonomía que le da el deporte.
0: Usted también le va, le va motivando eso sí, la responsabilidad claro. de y seguir así, avanzando como y así persona usted no, deportista
1: o sea yo no fui profesional ni me fui de cada Estados Unidos pero lo que el tenis me dejó fue pues fueron Para grandísimas enseñanzas. Sí, no, y es una
2: disciplina, y a ti te saca de muchas cosas malas, te saca de los vicios, de las drogas, del alcohol, de muchas cosas que uno dice, bueno, en mi caso, digamos, yo no soy rumbera, a mí, yo me voy a rumbear, y a la una de la mañana ya estoy toda, no, me quiero la ir. la raquita? Exacto, y más porque, digamos, en mi caso, que pues sí, fui profesional, y ahorita pues estoy volviendo atrás en ese tema, eh, uno dice, si sí, me voy a rumbear, pierdo toda ah, una semana no, de, de, entrenamiento. de entrenamiento, entonces... Uno como que lo aleja de muchas cosas que obviamente uno... Hay veces que uno también hay que pegarse su canita al aire. Pero no es como tan... Como, una, como un, sí, una, rutina. una rutina No, sino que uno lo hace de vez en cuando Y fuera de eso lo que dice Gaby Nos forma como personas y los deportistas Está científicamente comprobado Que somos intelectualmente un poco Más superiores por la disciplina que tenemos Como que somos más abiertos eh, Digamos en mi caso Cuando yo voy a clase yo pongo atención Y yo no tengo que, por, eh, que tomar apuntes Porque yo veo que todo el mundo hace ellos y todo Pero porque nosotros nos enseñamos a ser muy visuales eh, Entonces te ayuda a desarrollar Muchas cosas cognitivas que en un su momento uno le saca provecho. Maravilloso. <ríe> Mucha información. <ríe>
0: quiero, quiero, quiero terminar el programa haciéndoles una, un, un par de preguntas. La primera es a la gente que nos está escuchando: ¿por qué el tenis y no otro deporte? ¿Por qué no el fútbol? ¿Por qué no el ciclismo? ¿Por qué el tenis? ¿Por qué jugar tenis? Motívenlos a jugar tenis.
2: Bueno, digamos, yo tengo un lema que yo digo: come sano, vive sano, y, y en realidad. Yo apoyo todos los deportes, o sea, para mí todos los deportes tienen un mismo valor, para pero pues el tenis es mucho mejor porque el tenis te desarrolla los brazos, las piernas, el abdomen, o sea, es un deporte totalmente completo, es un deporte que tú cuando pegas una bola en microsegundos tienes que pensar qué vas a hacer con la otra bola, entonces te, te enseña a ser una persona muy viva, muy... ...como muy flash... ...en el momento de pensar algo... ...y que digamos cuando en mi caso... ...cuando a mí se me viene un problema... ...en dos segundos ya estoy como... oiga, tengo que buscar la solución rápido... ...entonces el, el tenis como que te ayuda... ...a ser muy rápido mentalmente... ...y que cuando tú te ves metido en un problema... ...salir, porque hay que ver que el tenis... ...es de dos sex es un deporte... ...que lo mínimo es, son 40 minutos en un partido... ...y que si tú botas una bola ...tienes que no tratar de hundirte... Claro. ...sino que salir rápido de ese problema... Entonces como que tanto en el deporte como en la vida normal te enseña muchísimo y te forma, pero yo digo que el tenis o lo que sea hay que hay que hacer deporte porque el deporte es, de, es vital. Sí, el deporte es de... Vida. Te, sí. Exacto. Digamos, cuando yo dejé de jugar tenis, yo había veces que yo me sentía como, ah me quiero dormir. Cambio, uno <risa> practica, practica cualquier deporte y está, está todo hiperactivo. Activo. Sí, de acuerdo. Entonces el tenis porque pues... La belleza en cuanto a la mujer, porque tanto a Gaby como a mí, Gaby por los vestidos, a mí por las mujeres que son muy lindas las que juegan tenis en su mayoría, nos motivó, pero no, hay que practicar lo que sea y lo importante es hacer un corte, sí, así
0: moverse.
2: sean 10 minutos salir a caminar. ¿Usted
0: qué Gaby? ¿Qué le dice ¿Al oyente?
1: ¿Al oyente? Pues un tema de lo que, lo que dice Ana, de fortaleza y de agilidad mental. O sea, además de que usted tiene que pensar en microsegundos, usted le pega la pelota y en un segundo ya la tiene de vuelta y tiene que decidir qué hacer. Y tiene que pensar, pues es muy estratégico porque usted la, le está pegando, pero ya tiene que pensar cómo se la van a responder todo antes de que pase. Y un tema de fortaleza también, fortaleza muy, muy rápida, como que usted perdió el punto... No se puede quedar ahí, tiene que salir adelante porque es que pierde dos, pierde tres y se acabó el partido. Y además es muy intenso emocionalmente, como que usted tiene que estar muy concentrado, pero vive una montaña rusa en 40, una hora, hora y media que dure el partido. Pero pues eso es lo que me, me gustaba a mí.
0: No, tenis. genial, muchísimas gracias Chicas, la verdad, siento muy orgulloso De todo corazón lo digo De estar compartiendo mesa con ustedes El mensaje que acabamos de enviar Esperamos que lo escuche mucha gente Porque es un mensaje que cambia vidas Y que verdaderamente eso es lo que queremos acá Que el deporte transforme Transforme realidades Y muchas gracias nuevamente
1: No, Gracias hermano, gracias un placer
0: eh, gracias a, a practicar deporte <ríe> <ríe> ah, A practicar deporte, sí eh, Muchas gracias por oírnos no olviden compartir, no olviden darle like, no olviden mencionar, no olviden decir Oigan, queremos, queremos que ante todo el deporte hablen del BMX o hablen del billar en Colombia Queremos escucharlos, queremos que nos oigan, queremos cambiar la realidad del país y de los jóvenes Muchas gracias